0: 인물을 보면 한주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 이명선 기자의인물의 흐름 시간입니다. 오늘도 미스 론리 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 미스 론리입니다. <웃음> 이번 주에도 론리 하셨습니까?
1: 아, 아, 다소 론리한 뉴스들 많이 보느라고 제가 네. 좀 삶이... 잠깐 살짝 론리할 뻔했습니다. 아, 그래요? 네.
0: 이번 주에도 진짜 좀 엄청난 이슈들이 계속 쏟아졌는데 뭐 상황도 네. 좀 엄중하다고 볼수 있고 네. 지금 화이트리스트가 가장 전면에 부각돼 있긴 하지만 조금 피로도도 생기려고 하긴 합니다.
1: 아 그럼에도 네. 불구하고 장기적으로 갈 이슈이기 때문에 저희가 주의를 놓지는 않아야 될것 같은데요. 네. 그럼에도 이렇게 큰 대형 이슈에 가려서 다소 외롭 또 소외받을 음. 뻔한 뉴스들을 제가 이번 주에는 미스론니의 픽으로 네. 선택해왔습니다.
0: 소외될 뻔한 뉴스들 맞아요. 이런 소식들을 우리가 이제 전할 의무가 있는 거죠. 그렇습니다. 자, 지난 월요일 우리가 놓친 인물은 누구였습니까?
1: 민주화운동에 참여했다 징역형을 받은 시민들인데요. 최근 이분들이 재심이 잇따라 열리고 있으면서 음. 무죄를 선고받았습니다. 68살 A씨가 1980년 5월 광주국군통합병원 입구에서 계엄군을 살해하려 했다는 혐의로 기소돼 징역 3년의 실형을 받았는데 최근 재심에서 피고의 행위는 5.18을 전후에 발생한 헌정질서 파괴 범행을 저지하거나 반대한 행위라면서 음. 형법상 정당방위. 해당한다며 범죄로 볼수 없다라고 네. 판단해서 무죄를 음. 선고했습니다
0: 진작에 좀 나왔어야 할 판결인데 재심을 네. 통해서 이제야 좀 제대로 된 판결이 나왔습니다
1: 사실 이 네. 5월 광주 하면 벌써 39년이나 지난 일이잖아요 음. 근데이 a씨 뿐만 아니라 이런 식으로 당시에는 징역 또는 집행유예를 선고받았다가 올해 들어서 재심이 잇따라 열리면서 무죄를 네네. 선고받는 경우가 늘고 있습니다. 지금
0: 진행 중인 것도 있겠네요 그러면
1: 그렇습니다. 음. 개, 개인별로 신청을 하고 소송을 다시 열, 하고 있기 때문에 네. 계속해서 이제 무죄가 떨어질 가능성이 음. 높은데요. 재심 재판부들이 어, 전두환 등이 1979년 12월 12일 군사반란으로 군 지휘권을 장악한 뒤에 1980년 5월 17일 비상계엄 확대 선포를 시작으로 이듬해 1월 비상계엄을 해지하기까지 네. 이때 저지른 일련의 행위를 형법상 내란죄라고 음. 본 대법원의 전원합의체 판결을 인용해서 판시를 하고 있는 것입니다.
0: 현전 질서를 파괴했다 이거죠 지금. 그렇습니다.
1: 한 누리꾼은 헌정질서 파괴한 전두환과 하나회, 개엄군이 폭도고 이에 저항한 시민군이 헌정질서 수호자다 이렇게 깔끔하게 정리했습니다. 네.
0: 더 이상 소외되지 않아야 합니다. 오일팔 유가족과 피해자들. 자 그리고 화요일의 주인공들도 살펴보죠.
1: 헝가리 유람선 피해자들인데요. 네. 침몰 사고가 발생한 지 벌써 두 달이 지났습니다. 음. 33명의 관광객 중 7명이 생존을 했고 25명이 사망을 했습니다. 네. 그리고 아직까지 한명이 실종 상태인데요. 음. 어, 이런 생각을 해봅니다. 아무리 외국에서 일어난 일이라고 하지만 피해자들의 목소리가 들리지 않아도 너무 안 들린다라는 음. 생각이요. 어, 이런 가운데 7월 18일 사망자들의 사식 구제도 조용히 치러졌습니다.
0: 그러고 보니까 좀 생존자도 있고 피해자도 있고 유가족도 있는데 이들의 소식은 좀 보도가 진짜 안 되는 것 같긴 합니다. 최근에 구조대원들이 복귀했다라는 소식은 접했는데 저도 좀 상당히 의아하긴 했습니다.
1: 어, 대한변호사협회가 그래서 한달 전쯤에 이 피해자들을 직접 만나고 대변할 TF팀을 꾸렸다고 하는데요. 황필규 변호사에 따르면 슬픈 분노, 고통, 답답함이 뒤범벅이 된 대화였다고 합니다. 그에 따르면 이 피해자들이 얘기하기를 사실 언론으로부터 많은 상처를 받았다라고 네. 호소했는데 이런 경우들이 있었다고 해요. 기자를 사칭해서 지인을 앞세운 다음에 몰래 인터뷰를 참. 하고 원하지 않는 방향으로 기사를 내보내고 네. 또 정부가 흘린 피해자 연락처를 보고 집 마당까지 들어와서 아. 친지들이 하는 대화를 엿듣기도 하고 그걸 또 보도하고 어, 이렇다 보니까 네. 결국 피해 가족들이 언론을 피하고 침묵하기로 결정했다고 합니다. 음,
0: 이게 언론이 진짜 반성해야 됩니다. 피해자들의 네. 목소리를 좀 제대로 반영을 해서. 보도를 해야 되는데 뭐 사칭하고 몰래 들어가고 지금 과열된 경쟁도 문제긴 하죠. 답답합니다 이게 진짜.
1: 사실 세월호 네. 참사 이후에 참사 보도와 관련한 매뉴얼들이 만들어졌고요. 각 언론사별로 생존자나 유가족 인터뷰 그리고 취재 교육이 이루어졌다고는 하지만
0: 진짜 나아진 게 없어요, 근데. 네,
1: 결국 뭐 달라진 게 음. 뭐가 있나 이런 생각이 듭니다. 정말 지난 주에 이어서 음. 오늘도 또 다시 반성문을 쓰게 되네요.
0: 네. 아직, 근데 실종자 지금 한 명이 남아 있거든요. 수색이 지금 진행되고 있긴 한 거죠.
1: 어, 일단, 헝가리 당국에 네. 이 실종자 한 명에 대한 수색을 맡긴 상태입니다. 음. 유가족들도 이에 동의했다고 하는데요.
0: 그럼 지금은 뭐좀 본격적인 소송전이 진행되고 있습니까?
1: 아무래도 앞으로는 이제 소송전이 본격화될 것으로 보입니다. 네. 현지 시간으로 7월 29일, 그러니까 한국 시간으로 7월 30일에 공개 심리가 있었는데요. 네. 헝가리 대법원이 앞서 유람선 선장에게 보석을 허가했었잖아요. 음. 그런데 그이 네, 허가된 보석이 위법이라는 결론이 나오면서 구속수사가 가능해졌습니다. 제2라운드에 돌입한 셈인데 사실 유람선 선장이 사고 이후에 그 선박에 페인트칠을 해서 사고 부위 또는 사고의 그 증거가 될 만한 것들을 가리기도 했고요. 핸드폰 데이터를 모두 삭제해서 증거를 인멸하기도 음. 했습니다. 어, 헝가리 경찰은 현재 기존의 인명사고 혐의 외에도 사고 후 구조조치 미흡 등의 혐의를 적용해 다시 조사할 방침이라고 합니다.
0: 근데 이제 헝가리 정부가 이게 또 사고 선박 회사의 지분을 좀 50% 넘게 갖고 있었다는 보도도 있었더라고요.
1: 네, 그래서 네. 우리 입장에서는 사실 의구심이 드는 게, 드는 게 사실인데요. 네. 일단 국내 상황만 보면 피해자들이 여행사를 상대로 민사 손해배상 청구에 들어가게 될 것으로 보입니다. 음. 49제도 지난 만큼 보상 문제가 본격적으로 거론될 것 같습니다.
0: 초반에 정부가 신속하게 대응한 건 정말 잘했다고 생각을 그렇습니다. 하는데 뭐 피해자들이 이제 여행사들 상대로 이 손해배상 청구하는 부분 좀 정부의 역할도 필요할 듯. 합니다 자 그리고 이제 수요일로 넘어가 보죠
1: 어, 미국과 멕시코 아이들이 철제 장벽을 사이에 두고 분홍색 시설을 타는 영상 혹시 보셨나요
0: 봤습니다 이제 뭐~ 웃음소리도 들리고 <웃음> 네. 좀 놀이터인지 국경인지 헷갈리더라고요 국경에 네. 세워진 그벽 사이로 그 중간에 이제 시설 연결해서 이제 시설을 타고 있더라고요.
1: 그렇습니다. 네. 철기둥 사이 사이에 빈 공간에 음. 시소가 설치된 건데요. 7월 30일 가디언, CNN 등 외신에 따르면 이 아이들이 탄 시소는 미국 텍사스주 엘파소와 멕시코 시우다드 후아레스 사이에 설치된 것입니다. 이 시우다드 후아레스라는 곳은요, 중미권 이민자 5,500여 명 정도가 네. 미국에 망명 신청을 해놓고 음. 통과를 기다리는 대기 장소이기도 아, 합니다.
0: 그데이 시소가 국경에 어떻게 누가 설치한 겁니까
1: 일단 두 명의 미국 교수가 한 10년간 준비한 것이라고 하는데요 건축된 장벽의 허무함을 드러내기 위해서 유머와 창의성을 활용한다라는 개념의 양국적 시소라는 걸 설계를 하고요 좀
0: 어려운데요 무슨 말이죠 (웃음)
1: 이이 시소를 설계한 교수들이 10년 만에 결국 꿈에 그리던 본인들의 어떤 개념을 현실화한 셈입니다 음. 이 시소 설치로 양쪽에 있는 아이들과 어른들은 이제 한쪽에서 일어난 행동이 다른 쪽에 직접적인 결과를 가져온다는 인식을 음, 갖게 됐다라고 설명했습니다. 그 어린 시절에 네. 요즘도 뭐 시소 타시는 분들이 계시겠지만 보면 한 사람이 아래로 내려가면 다른 사람이 위로 올라가잖아요. 그렇죠. 이렇게 서로 주거니 받건이 하게 됩니다. 음. 이 얘기가 바로 한쪽에서 일어난 행동이 다른 쪽에 직접적인 결과를 네. 가져온다. 영향을 미친다라는 뜻이겠죠.
0: 그데 저는 그 영상 보니까 신기한 게 국경을 지키는 그 군인들이 별로 제지를 안 하더라고요. 그 시소가 <웃음> 설치가 됐는데. 어,
1: 트럼프 대통령이 사실 반이민 정책을 오히려 더 나쁘고 독하게 계속해서 추진하고 있는데 네. 최근 미국 대법원이 하급심의 결정을 뒤집고요. 국경 장벽 건설을 위해서 국방 예산 전용이 가능하다고 판결을 음. 했습니다. 따라서 국경 장벽이 더 많이 더 높게 설치될 것으로 보이는데 영상을 본한 누리꾼이 이런 얘기를 하더라고요. 아이들의 천진난만한 웃음소리가 트럼프에게는 조롱으로 들릴지도 모르겠다. 음. 굉장히 의미심장한 의견이죠. 뭐, 개인적으로는 이 영상을 보면서 정말 울컥하기도 했는데 네. 38선에도 남북을 어. 연결하는 시소가 설치되면 어떨까 음. 뭐 이런 상상을 해보기도 했습니다.
0: 뭐 어쨌든 담을 그 높이 쌓는다고 근본적으로 문제가 해결되는 건 아니죠. 그렇습니다. 뭐 합법적으로 왔다가 거기 눌러앉는 그 이민자들도 꽤 많으니까. 자, 수요일은... 네.
1: 뭐 트럼프 대통령 관련해서 네. 뉴스 하나를 더 소개하자면 아, 하나 더
0: 있어요? 네, 네. 최근에
1: 트럼프 대선 캠프가 플라스틱 빨대를 팔아서 약 50만 달러의 선거 자금을 마련했다고 합니다.
0: 빨대를 팔아서?
1: 그렇습니다. 트럼프 선거 캠프의 참모 한 명이 자신이 쓰고 있던 종이빨대가 찢어지자 여기서 차간해서 플라스틱 빨대를 만든 건데요. 트럼프를 지지한다면 재활용 플라스틱 빨대 팩을 구입하자, 이런 선거 슬로건으로 현재 빨대를 네. 판매하고 있습니다. 이렇게 플라스틱 빨대에 트럼프라는 로고를 전면화하면서 반 트럼프 대친 트럼프라는 식으로 음. 선거 전선을 형성한 셈입니다.
0: 이 트럼프답다라는 말이 나오네요. 진짜 네. 이 아이디어는 정말 최악 중에 최악인 것 같습니다. <웃음> 자 그리고 목요일로 넘어가보죠.
1: 네. 택배 노동자들 뉴스를 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 이 30도가 넘는 무더위에 정말 휴식권조차 보장되지 않는 노동자들이 참 많습니다. 음. 그중에서도 이 택배 노동자들이 8월 1일 서울 광화문 광장에서 택배사가 결단해 택배 없는 날을 통해 휴식 보장에 나설 것을 재차 촉구했습니다.
0: 택배가 없는 날. 네. 무슨 어, 날입니까?
1: 택배 노동자들이 이날만큼은 택배 없는 날로 만들어보자라고 제안을 한 건데요. 사실 2주 전에 8월 16일과 17일을 택배 없는 날로 정하자고 택배사에 제안을 했습니다. 그리고 시민들에게는 8월 13일부터 15일 사흘간 택배 주문을 피해줄 것을 호소했습니다. 그런데 이게 제대로 이제 홍보도 안 되고 음... 택배사에서도 어떤 움직임이 없자 네네. 다시 한번 기자회견을 하고 호소에 적, 적극 동참해달라고 호소한 건데 사실 우리나라 택배 수준 하면 세계 최고의 그렇죠. 서비스를 자랑하잖아요. 그런데 이 택배 노동자들이 하루 평균 14시간씩 일을 하는 고된 노동 속에 허... 시달리고 있고요. 네. 평균 276개의 택배를 배달한다고 합니다. 서울 노동권익센터의 조사인데 이 조사에 따르면 계산을 해보면요 1, 2분에 하나씩 날러야 하는 수준입니다
0: 아, 이게 말이 됩니까
1: 어, 택배 알바 경험이 있다는 한 누리꾼은 이렇게 얘기하더라고요 정말 미친 수준의 노동이다 음. 어, 택배 분류부터 배달 전은 고객 응대해야죠. 또 경우에 따라서 엘리베이터 못 타고 가게 하는 곳이 있어서 걸어서 올라가야 되죠. 네. 어, 그럼에도 불구하고 이 택배사에 직접 고용된 형태가 아니라 음. 특수고용노동자 신분이기 때문에 노, 노동법 보호도 받지 못하고 사대 보험도 적용이 안 됩니다.
0: 일단 택배 없는 날이 되려면 시민들의 협조가 필요할 것 같긴 합니다. 근데 이분들 노동자로서 최소한의 노동법 보호도 못 받고 좀 안타깝긴 하네요. 그런데 방금 그 말씀하신 것 중에 우리가 뭐 CJ택배다 롯데택배 택배 다는 부분은 택배사 직원이 아니라는 말씀인가요?
1: 그렇습니다. 택배사를 가리키는 거고요. 이 배달업을 하고 있는 배달 노동자들은 개인 사업자처럼 등록을 해서 아, 사실상 자영업자. 의 경우로 일을 하고 있는 셈입니다. 네. 그런데다가 요즘은 새벽 배송이 유행이다 보니까요. 정말 그 과다 경쟁 속에서 한밤중 택배도 늘어나고 있어서 음. 업무가 과다한 수준을 이미 넘어선 상황입니다. 이렇게 갑갑한 상황인데 또 정치인 한분 막말하시기도 하셨죠. 택배노조가 일본 제품 불매운동의 일환으로 유니클로 택배 거부를 선언하니까 일하기 싫으면 그만두시길 음. 라는 말로 <웃음> 예, 정말 네. 울분을 샀는데 음. 어, 한 누리꾼의 말을 빌면 이렇게 얘기하고 싶습니다 님이나 점점점.
0: 알겠습니다. 어쨌든 우리 그 청취자분들이 직접 동참하시려면 8월 13일에서 15일 4일간 택배주머니에 피하시면 됩니다.
1: 예, 뭐한 언론사가 이 택배 없는 날과 관련해서 길거리 의견을 청취했더니요. 94%에 달하는 압도적인 찬성으로 시민들도 택배 없는 날에 동참하겠다고 얘기했다고 합니다. 네. 청취자 여러분만 믿습니다.
0: (웃음) 어차피 뭐 자발적으로 일단 하시는 거니까 뭐 강요할 순 없고. 자, 그리고 금요일로 가보죠.
1: 네. 좋은 놀이 양행을 찾았다는 좋은 놀이 네. 양이 정말 기적처럼 우리 곁으로 돌아왔다는 소식 떼놓을 수가 없는데요. 정말
0: 다행입니다. 예.
1: 네. 어, 오늘 보도에 따르면 건강이 빠르게 호전되고 있다고 합니다. 음. 조양의 아버지는요. 말도 잘하고 있고 스티커 붙이기 같은 간단한 놀이도 하고 있다고 전했고요. 어, 조양이 선생님을 만나서는 친구들 보고 싶다라고. 고 하기도 했고 밀린 방학 숙제가 걱정된다 이런 말을 하기도 했습니다. 이 기사의 댓글을 보니까요, 네. 애들은 애들이다 이와 중에 방학 숙제 걱정을 하는 걸 보면이라고. 되어 있었습니다. 그만큼 일상으로 빠르게 회복 중인데 어 오늘 혹시 달관이라는 검색어 보셨어요?
0: 달관이. 그 수색견 아니었습니까?
1: 어, 알고 계시네요. 네. 이 좋은 누리 양이 우리 곁으로 무사히 돌아올 수 있었던 건 수색견 달관이의 역할이 참 컸는데 음. 어 7년생 수컷 셰퍼드 수색견이라고 하죠. 근데 이 달관이가 어, 국민 영웅으로 등극을 한 셈입니다. 네. 그런데 사실 달관이는 벌써 5년 전에 언론을 한번탄 적이 있습니다. 아, 그랬어요? 네. 근데 그때는 탈영병이라는 운명을 쓰고 <웃음> 이미 언론에서 아... 크게 한번 보도가 됐었습니다. 어쨌든
0: 뭐예 우리 수색견이 찾았으니까 이걸로 네. 정말 저는 기쁩니다. 자 <웃음> 오늘은 뭐 여기까지 살펴보죠. 지금까지 인물의 흐름 이명성 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.